0: Det allra viktigaste för den psykiska hälsan på jobbet det är just goda relationer. Det här är podden
1: om den hållbara chefen och idag ska jag prata med Pia Rockström som i slutet av september släppte boken Sensitivt ledarskap. Hej Pia! Hej! Vad trevligt att jag fick komma hit. Jättekul att ha dig med ända från Skåne idag. Ja! Du, eh, Jag tänker att jag direkt undrar så här. Varför skrev du den här boken Sensitivt ledarskap?
0: Ja, alltså jag kände väl att jag ville sätta fokus lite på ledare som, som står för de mjuka värdena. Och att jag ville det har väl kanske lite också med. Jag har tidigare skrivit en bok om eh, högkänslighet. Och eh, det ledde väl i sin tur till att jag kände att det handlade mycket om högkänslighet och att bli, bli trygg i eh, det här temperamentsdraget och att man sen även skulle kunna bli en fin ledare med de egenskaperna som det innebär. Det är, det är väldigt mycket empati till exempel som man står för som högkänslig. Och jag vet att det som verkligen fick mig att och känna att Nej, men nu, nu gör jag detta det var jag tittade på en film som handlar om forskningen kring högkänslighet sensitivt Antal Story. Det är en väldigt bra och informativ film. Och i den så är det ett avsnitt i slutet om just arbetslivet, högkänslighet och arbetslivet. Och då var det en tysk forskare som på Bamberg universitet. Och hon hade och har ju kommit fram till då att högkänsliga. Tackar inte nej till ledarroller utan snarare tvärtom. Och då hade hon följt en hel del ledare eh, som var högkänsliga och blivit så imponerad. Bland annat så hade hon imponerats av en eh, Orchide-företagare. Han hade ett Orchide-företag och han kände alltså sina anställda deras personligheter på detaljnivå. Och det gjorde i sin tur att när det uppstod problem och så, så, så kunde han lätt hitta lösningar genom att han, han kunde se kärnan i problemet i och med att han kände sin personal så bra. Så det inspirerade mig. Jag kände att eh, nej men jag vill undersöka det här mer. Eh, och sen ska jag också säga att det började med högkänsliga ledare men som växte det. För att eh, mitt fokus har ju varit just eh, ledare som har fokus på människor och relationer eh, i första hand och eh, resultat och ekonomi i andra hand. Och, och det blev ju tydligt för mig att, att det innefattar ju inte bara högkänsliga ledare utan det är viktigt att säga det, att, att det är båda sorterna i, i boken. Just det.
1: Du är ju inte bara författare utan också journalist, eller hur?
0: Ja, absolut. Det är ju min, vad ska man säga, det jag har jobbat allra längst med.
1: Kommer du i kontakt med den här högkänsligheten via ditt journalistyrke eller hur var ingången till, till det intresset?
0: Eh, ja, det, var ju, det finns en forskare som heter Elaine Aron som har myntat det här begreppet som har forskat just om det här ämnet i ja, 25 år tror jag nästan nu. Eh, och Det var när hennes bok kom på svenska. Eh, hon har ju skrivit boken Den högkänsliga människan som är ja, bibeln då för många högkänsliga. Och när den kom eh, så läste jag om högkänslighet och kände igen mig. Och så skrev jag en krönika i Isas alla Och så fick jag väldigt mycket respons på den. Och någon sa till och med, men oj vad modig du är som skriver det här. Och jag kände, men vad, vad då modig? Vad, 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 vad menar de? Vad, det är ju... Det är ju ingenting att skämmas för att man är en väldigt sensitiv och inkännande människa. Så jag blev nog lite peppad där och gå vidare och, och skriva. och Jag intervjuade då i min debutbok 22 högkänsliga personer. Det var så det började. Kan du berätta
1: lite mer om, om boken och vad du har träffat för ledare när du intervjuade för den?
0: Ja, alltså nu pratar vi sensitiv ledarskap då förstår jag och... Jag tycker något som är kanske lite typiskt för mig- det är att jag fastnar för ett ämne- och sen så bara älskar jag att ha många, många röster- som pratar om samma sak. För det blir så starkt. när eh, Jag tänker att en ledare som står för mjuka värden- det, det, det gör inte så mycket avtryck men om du läser som i detta fallet då, om 13 ledare och alla har ju olika historier och eh, erfarenheter av arbetslivet. Och, och ja, att hitta balans till exempel. Det är ju ledare som har fått lära sig hur, hur de eh, återhämtar sig och... och delegerar inte minst så att man jobbar med det som, som man är bäst på och, och, och det som andra kan göra bättre, det delegerar man. Så att det, det är många berättelser som, som pratar om just de här ämnena och, och en viktig bit är ju också självkännedom. För att det har jag ju förstått när jag har inte minst tittat på forskningen om ledarskap, att, att det är ju en väldigt viktig bit i framtidens ledarskap.
1: Men den här podden handlar ju liksom om hållbarhet och vi, vi försöker ju hitta de här dragen som, eller tipsen och trixen som gör att man faktiskt blir en hållbar ledare. Eh, upptäckte mm. du några sådana trix när du intervjuar de här tolv personerna i boken?
0: Ja, precis. Alltså det är tolv kapitel och så är det 13 om man ska vara noga. 13 ledare för att det är två systrar ah. som ja, har ett eget kapitel då. En eh, intressant historia eh, som en tidigare rektor berättade om eh, den känner jag ju att jag vill dela. Hon heter Gundrit Hult eh, och hon jobbade då eh, på en skola i Gävle. Och eh, om jag tar det från början så så när hon var föräldraledig så jobbade hon på ett löpande band mer för för att kunna vara hemma mycket med sina barn. Då jobbade hon 60% och så satt hon en dag där på arbetet och tittade på anslagstavlan där man kunde se hur mycket man producerade och så bara såg hon hur det arbetslaget hon hade som jobbade 60% procent producerade nästan lika mycket som de som jobbade heltid. Och, och hon liksom, men hur är detta möjligt? Och sen eh, lite senare då, då hade hon börjat jobba i skolans värld så insåg hon hur viktigt det var för eleverna. Hon, hon kände att de, de saknade självkänsla. Så att Ur de här två upplevelserna så eh, tog hon fram en modell som hon har döpt till 30-10 och det innebär att 10 timmar i veckan så enligt Gundbritts modell bör man eh, ägna sig åt självutveckling på schemat och inte bara i skolans värld utan på arbetsplatsen också. Och... Det var ju så hon kände att om man ändå kunde jobba 60 och producera nästan lika mycket som de som eh, jobbar heltid då, då måste man ju också kunna eh, jobba lite mindre och ägnade sig åt självutveckling och få ett väldigt bra resultat. Eh, så att hon i Jävla där så var hon, hon försökte starta en skola och fick... Skolverket med på det här men kommunen sa nej så att hon, hon realiserade aldrig det här men hon har patent på idén och, och sen blev det så att hon började jobba som rektor istället men ja, jag tyckte att det var en väldigt intressant tanke som hon förde fram där att tänk om man skulle ha självutveckling under arbetsdagen och gunn menar ju det att, det är ingenting man bara kan ha sig en gång i månaden utan det, det ska ju finnas i arbetsdagen, alltså varje vecka. Så, och det handlar ju kan, dels om företagets utveckling men, men minst lika mycket om, om personalens utveckling. Intressant. Ja, jag tycker det. Att, och, och, och det här att så viktigt det är att, att vi. Börja titta lite inåt för att faktiskt behålla vår energi i arbetslivet.
1: Men eh, det är ju det, det, är just det där att avsätta arbetstid. För ofta så blir det att man ska lägga det till någonting eh, som gör att det blir jobbigt nästan. Alltså, det är ju det att ta en bit av arbetstiden och så mm. inte ersätta
0: den arbetstiden. Då, då med. våga tänka att det här lägger vi inte lika mycket tid på.
1: Jag funderar på de här, det här draget, det sensitiva draget då, hos en ledare. Vad är det? Hur ger det uttryck?
0: Ja, det sensitiva draget ser väl jag som, som det inkännande draget. Att man eh, känner av sin omgivning och, och värdesätter eh, relationer och att, framförallt att man ser sina anställda. Jag tänker lite på eh, Fredrik Gireteg, heter en eh, av ledarna som jag har intervjuat och han har ett redovisningsföretag. Och Jag blev väldigt fascinerad när jag mötte honom för att han, alltså han är så typisk för den här mjuka ledaren som, som liksom tydligt säger att eh, det är de. Mjuka värdena som jag ser mest. Och, och, och jag, det är klart att han är, han är medveten om eh, hårda värden också, men, men, men det, det är så naturligt för honom att och fokusera just på människan. Eh, och Han, han eh, frågar ju inte bara faktiskt sina klienter. Eh, hur de har det rent arbetsmässigt. Utan han är även nyfiken på dem som privatpersoner. Och, och han säger ju också till sin personal och ber dem att alltid fråga i kundkontakter. Och så, hur mår du? Eh, så att Jag tyckte det var så härligt att, att möta då honom. Och se att det verkligen, alltså han har ett framgångsrikt företag som först var det i Västerås men sen har det ju vuxit. Så att han har ju även sitt företag på drottninggatan i Stockholm. Och ja, det, det är häftigt att se hur när, när en ledare leder med, med hjärtat så på det sättet också att, det, att själva verksamheten blomstrar. Mm, verkligen. Om man nu ska nämna någonting mer, kul som han frågade om tips och tricks och så. att Han har ju en 24 timmars regel som han har instiftat på sitt företag. Det innebär att från att man börjar prata om någonting så måste det gå 24 timmar innan man tar beslut. Och jag tror ju att om man är en väldigt inkännande ledare så, så, så kan det många gånger vara skönt att allt inte måste hända nu. Utan att man hinner landa lite i, i besluten och, och faktiskt... Eh, om, 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 det, om det känns lika bra när du har sovit en natt och, och tar beslut så, så blir det nog ofta rätt, tänker jag.
1: Mm. Du är inne ganska mycket på tid. Alltså, tids, alltså att hålla, avsätta tid och att låta det ta tid.
0: Ja men precis, att, att, att um, ge lite tid till återhämtning nästan. Fast när man jobbar liksom. att, att, att uh, Det behöver inte vara jättehögt tempo Nej. alltid.
1: Tror du att det då skulle göra så att man inte behövde bryta jobbet lika hårt alltså du vet det här med att sätta skiljelinjer mellan privat tid och jobbtid blir det lika viktigt när man använder sig av det här sättet att arbeta på
0: alltså det är ju rätt intressant att du frågar så för då då hoppar mina tankar till Fredrik Paulun för att han behöver kanske ingen jätteförklaring han Han är ju ett namn i hälso-Sverige kan kan vi säga. Om man man ska ta hans historia lite från början så... Han har ju varit vd för ett bokförlag, Fitnessförlaget. Det var var inget förlag som ville ge ut en bok han hade skrivit. och Då startade han ett eget förlag och han var vd där. Och... Jobbade jättemycket. Mm. Eh, och till slut så blev det ju ohållbart. Han, han blev ju utbränd av det. Eh, så att. Eh, det gjorde att han. Ja, han, fick ju, han fick ju lämna över det. Och eh, sen jobbar han ju mer. Liksom på egen hand. Men, men det har ju lärt honom. Hur han mår bra av att jobba. Och. Och han jobbar sällan alltså mer än fyra timmar per dag. Men men han är oerhört fokuserad de dagarna han jobbar. Och så säger han att det är inte så nog om han jobbar lördag eller söndag. eller. Men men han är väldigt, väldigt noga med just att inte jobba mer än än halva dagar. Och och när jag skulle... träffa honom så var det ju så att ja, nej men inte före klockan ett han har aldrig ett möte innan klockan ett för att förmiddagen är hans heliga tid lite grann och han håller hårt på det även om han håller föredrag och så, så aldrig att han skulle hålla föredrag en hel dag och så, utan det är max två timmar så att han och, och möten har han bara ett per dag. Så att han har ju på något sätt, eh, genom att han har <laughs> bränt ut sig så har han hittat sen vad som passar honom. Men också att han, han älskar ju sitt jobb. Det är inte så att han inte vill jobba. Men, men att han, han vill göra det på sina villkor.
1: Själv så brukar jag liksom försöka fundera på hur man kan vara liksom mest... Effektiv För det, det vill man ju Man vill vara mest effektiv Och då har jag kommit fram till att jag är mest effektiv när jag är kreativ Och det går ju inte att styra mm. Riktigt, det går inte att styra kreativitet Till vissa Vissa timmar, vilket gör att det här äh, 8 till fem jobbet Blir ju väldigt ineffektivt För mig mm. Eller inte, ja, Och också för min, för min arbetsgivare Och det där tycker jag är ganska intressant att tänka på Vad man skulle kunna få ut Av en eh, Av ett team eh, om man hade bara låtit det vara lite mer flexibelt. Mm, mm. Nej men låt säga om någon hade frågat mig mig när jag skulle jobba så skulle jag ha jobbat mellan 7 och 12 och sen så skulle jag varit ledig mm. mellan 12 eh, och 3 och sen så skulle jag jobbat mm. mellan 3 och 4 och mellan 7 och 8. Det finns ju inga såna liksom, Uppelägg riktigt. Men, men, <laughs> men då hade det blivit väldigt härligt. effektivt. Ja. Ja. <laughs> ja. Så det där tycker jag är faktiskt väldigt intressant. Mm. Är det någon skillnad mellan att vara högsensitiv och vara sensitivt
0: Alltså, det får ju varje person avgöra själv. Men... men... Då tänker jag att, att man kan gå lite efter det som eh, forskaren Elin Aron som har myntat begreppet högkänslighet. Eh, det som hon säger utmärker högkänslighet. Det är fyra eh, pelare kan man säga. Och de har hon förkortat i ordet DAS. Alltså D-O-E-S. Och då ska jag vara tydlig här och säga det står då för djup bearbetning. Och det är väl... Det, det som är allra mest tydligt för en högkänslig person att man bearbetar allt på ett väldigt djupt plan. Och, och framförallt, så man tar in mer intryck än andra. Och så bearbetar man också mer. Eh, och det, det gör ju att alltså man har väldigt mycket djupa tankar och kan se samband. För ni kan tänka. Det är inte bara idag som jag tar in mer utan det var ju igår också. Om jag då blandar ihop alla de intrycken jag får idag med det, det jag fick igår. alltså man, man samlar på sig väldigt mycket som, som kan leda till väldigt geniala tankar och idéer. Men, men också det här att man tar in väldigt mycket intryck gör att vi kommer till nästa pelare. Och det är ju att man lättare blir överstimulerad. Och det är ju olå overstimulated. alltså ja men, men ja. Ehm, så äh, en högkänslig person behöver pausa lite mer än, än vad den som inte är högkänslig behöver. Mm. Ehm, om vi kommer till sen så är det ju det här äh, empatiska och även att man. Alltså, de har ju gjort väldigt mycket så: hjärnskanningar och så. Man har kunnat se att högt använder delar i hjärnan som, som står just för empati mer än vad andra gör. Och, och just det här att om de har visat bilder på alltså folk som mår bra, folk som mår dåligt, och oavsett om man utsätts för. Positivt eller negativt så reagerar man starkare som högkänslig. Så att Det tyder ju väldigt mycket på att det är ganska viktigt att man är i en, i en miljö där man får må bra. För att man, ja, man reagerar så starkt på det. Och sen är det S står också för det subtila. Man, man kan känna av stämningar- när man kommer in i ett rum. Men, men också eh, sensorisk känslighet, säger man. Att man eh, kan vara känslig för ljud. Jag är till exempel, jag är ju högkänslig och jag är extremt eh, känslig för ljud. Eh, men, ja, man kan vara känslig för ljus och, och för smaker. Eh, man kan ha svårt för att tåla koffein man kan ha svårt att somna till exempel att få för... så att det är de fyra utmärkande dragen men, men och sen om man är en högkänslig ledare eller en sensitiv ledare som inte är högkänslig det är, i den här boken så har jag ju eh, ja det viktiga är ju just det här att man, att man har fokus på människor och Och i den här boken så så den passar ju om man säger för oavsett om du har det här temperamentsdraget eller inte så så kan du hitta intressanta avsnitt i den.
1: Och man kan liksom lära, lära in och bli mer sensitiv också antar
0: jag. Ja alltså... Nu tänker jag på faktiskt två av de ledarna som inte eh, säger att de är högkänsliga i boken. Eh, om vi ska till, ta Ariel som är en av dem. Hon heter Ariel eh, Vallets. Hon, när hon berättar om sin livsresa så är det rätt så intressant för att hon började som eh, en, ja, ett av de eh, ledar. Eh, Rollen hon hade var att vara hotellchef. Och då berättade hon att hon var en auktoritär chef som verkligen kunde ta illa upp. Hon hon kunde ta åt sig av sånt som hennes personal sa på ett personligt plan. Fast det kanske inte alls handlade om henne. och Hon pekade med hela handen. och, Och sen har livet fått henne att gå mer åt det mjuka ledarhållet och eh, idag så lär hon ut ledarskap och, och inte minst och att ledare ska eh, lära känna sig själva. Hon har eh, ett företag som hon har döpt till stubbetid och då tar hon ut ledare från hela landet ut i skogen och där lämnar hon dem en bra tid så att de får verkligen möta sig själva och givetvis så har hon då så har de liksom haft samtal och så innan men, men sen lämnas ledaren själv och får tillbringa ett egen tid i, i skogen och jag tyckte det var kul när jag träffade Arel hon, hon gör allt också med, med glimten i ögat så så Då hade hon en stubbe för ledaren. Men hon har också en liten stubbe för mobiltelefonen. (laughs) För att när du möter dig själv där i skogen så behöver du inte sociala medier. Du behöver inga likes när du ska möta dig själv som ledare. Så jag tyckte det var rätt symboliskt och fint.
1: Ja, verkligen. Vilket, Vilket fint uttryck också. Stubbetid. Det skulle, jag, ja, eller... det skulle jag gärna applicera på mig själv.
0: Ja, ja precis. Mm. Men, men, det, men det är ju ett exempel då på att hon har eh, hittat ett mjukare ledarskap eh, som hon nu också. Och, och hon har också tagit fram två modeller som är intressanta eh, som visar just hur viktigt det är att du som ledare hittar din kärna och, och den måste du hitta bakom tankar och känslor du måste kunna se bakom allt det här myllret av tankar och känslor och se vem, vem du verkligen är och, och samma modell eh, gäller ju med dina anställda att, att du som hon då när hon var ung chef och blev provocerad eh, av någonting som eh, en i personalen gjorde att att är du en medveten ledare som har jobbat med dig själv då kan du ju se bakom eh, din anställda eh, säga att, att han eh, har en dålig dag och säger något eh, liksom, otrevligt. Eh, då, då kan du ju se vem är min anställda egentligen längst inne bakom det här, det kan jag ha hänt någonting och så, och så fastnar man inte i det då som det skulle kunna bli utan, utan att man, ja, man, man ser längre som ledare. Och, och jag skulle också berätta om, jag intervjuade en rektor som är med i boken, Niklas Dahlström. Han är, mm. eh, jobbar på en kunskapsskolan i Varberg yes. Och eh, han eh, sa också det att, att han har ju... Han han är inte högkänslig och han sa det att med arbetets gång så har han ju insett att i början så var det väldigt viktigt för honom att få mycket uppmärksamhet och så. Men han han har insett att för företagets bästa så är det bättre om man håller en lite lägre profil och, och låter sina... Anställda glänsa istället. Så att Han har ju också kommit till det. För jag tänker: Det sensitiva ledarskapet är, är mycket just det här. Att man, man kan låta sina anställda glänsa. Man, det är inte jätteviktigt att, att synas själv. Och att, 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 att man liksom har den här verkligen bilden av att vi gör det här tillsammans. Eh, och ja, så jag tycker det är fint när. När man får liksom se hur, hur ledarna faktiskt har utvecklats i det här under år som har gått. Mm. Det låter
1: som att du har ett gäng vackra historier där helt enkelt i din bok.
0: Ja men så är det verkligen. Att, jag vet ju någon som sa att ja, jag, jag får läsa en historia åt gången. För att jag kan tänka mig att det, det väcker mycket, mycket tankar så. Mm. Varje historia i sig. Ja. Mm.
1: Nu efter du har skrivit den här boken så funderar jag på om man har en högsensitiv person i sitt team eller om man har en annan kollega som är högsensitiv eller så. Finns det något man ska tänka på i arbetet tillsammans med de personerna?
0: Ja, alltså... Det är ju alltid bra att ha tanken med sig, tänker jag, att människor kan vara olika. En del passar kanske bättre till exempel för att sitta i kontorslandskap. Jag kan ju bara ta mig själv som exempel att när jag gjorde det i fem år så fick jag sitta med hörlurar på för att jag stördes av kollegorna runt omkring. Eftersom jag är ljudkänslig då. Så jag tänker sådana saker. Att man, att man eh, inte kopplar det till att någon är missnöjd med jobbet. eller Utan att man har lite förståelse för tänker jag att, att man faktiskt eh, fungerar på olika sätt. Och just att, att en högkänslig person tar in mycket intryck så att den kanske behöver ja jobba hemifrån en dag i veckan eller, um, jag vet ju till exempel uh, Fredrik Viretég när han, uh, han är väldigt noga med han som har red, redovisningsfirman. att, att uh, han känner ju sin personal så väl så att han, han vet hur han ska placera dem vilka som alla sitter två och två men sen när uh, så anställde han en högkänslig kvinnan på sitt jobb och då fick hon eget rum så ja det behöver ju inte, det behöver ju inte vara så att att man att det är så tydligt men, men att man ändå har lite förståelse för att, att vi är
1: olika. Det, det är ju, känns ju lite som att världen nu inte är så snäll mot högkänsliga personer kanske. Det är ju mycket intryck, mycket öppna landskap
0: Absolut, så är det verkligen och, och kanske att, att det har gjort att jag faktiskt har fått en sparare att skriva den här boken också. Mm,
1: just det. <laughs> så, ja. mm. Apropå det där med vila så gjorde jag en grej, en helg här nu när någon frågade mig vad ska du göra helgen. Och så sa jag, jag ska inte göra någonting, jag ska vila. Och då har jag liksom lite tänkt på det i förskottet att man säger ju aldrig detta. Men då, det var faktiskt intressant för att då får man en helt annan reaktion. Jaha, ja, ja men det är ju härligt förstås. <laughs> Men just att det är lite kontroversiellt nästan att inte göra någonting.
0: Ja, men tänk ändå när vi väl tar de där stunderna. var kraftfulla vi är dagen efter tänker jag. När vi har tagit oss en rejäl vila. då kanske vi är starkare än någon annan.
1: Det pratade vi också om i något av de första avsnitten vi gjorde. Att det är så härligt att sova. Så det är ju en aktivitet i sig tycker jag det klassas (laughs) som.
0: Ja alltså det det är ju sömnen är ju den nya lyxen skulle jag vilja säga. Alltså det finns väl inget som kan göra en så tillfreds när man vaknar och bara wow jag har sovit åtta timmar djup sömn. Visst är det härligt? Ja
1: det är verkligen härligt. (laughs) Ja. Men du du har ju ett gäng härliga historier i din bok här nu låter det som. Och det ska bli jätteintressant att läsa den Och vi har ju också Som tur att vi ska kunna Vi ska ju ut tre stycken exemplar Som är signerade av dig Bra för det, ja det är jättekul Till våra lyssnare då såklart Så vill man Vinna en ett sådant exemplar Så går man in på vår Instagram Som är hållbara chefen Heter den kort och gott Och så kommer vi lägga upp ett foto på dig Pia när du håller boken. Ja. Ja, vi får väl se, det blir otroligt spännande. Man får gå in och ja, kolla får, helt får enkelt. får se vad jag bjuder på. Ja. <laughs> och så får man kommentera där. Och då kan man bli en lycklig vinnare av boken. Sensitivt ledarskap. Jag vill tacka dig jättemycket för att du var med i detta avsnittet. Det har varit superintressant att prata med dig. Ja,
0: men jag får också tacka. Jag tycker det, det är väldigt intressant att just prata eh, om boken- Eh, speciellt med, med, med ledare då, som har, kommer från, från eh, arbetslivet och, och ser det med andra ögon än vad man själv som författare gör
1: Ja men precis tycker också att det är en liten nutidsspaning i den här alltså, Det är viktiga frågor som ju man kommer att tänka på Och börja fundera över när man eh, pratar med dig Och antagligen också då när man läser boken Innan vi lägger på här mellan Göteborg och Skåne så undrar jag om du har något sista du vill inflyka i det här samtalet.
0: Jo, men jag tänker att vi vi lever i ett samhälle där allt ska baseras på forskning och och jag tycker att en forskning som jag gärna vill nämna då, det är ju som jag har stött på under arbetet med boken det är ju Annika Herrenstam som är professor i Göteborg och Hon forskar ju mycket om relationer och psykisk hälsa och hon har ju fått fram resultat som visar att det allra viktigaste för den psykiska hälsan på jobbet det är just goda relationer och att om vi har goda relationer så klarar vi en högre arbetsbelastning. Så det tycker jag ju talar väldigt mycket för hur viktigt det är att att den chef som man är eller har, eh, har fokus just på relationer. Mm. Jättevittigt. Tusen tack, ja,
1: Pia, för att du var okay. med. Tack så mycket. Ja, det är gott. Hej.
0: Det samma. Hej.